0: Keyfest, Jeff Trailers, czy też growe Oscary. Tego typu przymiotniki przewijają się, gdy ktoś mówi o The Game Awards. Nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem Dewa. Zapraszam do wysłuchania krótkiego komentarza na temat rzeczonego wydarzenia. Coroczna gala nagród dla twórców gier i osób związanych z grami odbędzie się w nocy w czwartku na piątek 8 grudnia 2022 roku o 1.30 naszego czasu i potrwa około 3 godziny. Poza samymi nagrodami i komentarzami zapewnie zobaczymy masę zapowiedzi nowych gier lub dodatków, stąd też jest to wydarzenie ciekawe zarówno dla graczy, dziennikarzy i deweloperów. Nie będę w stanie streamować wydarzenia i omawiać go na bieżąco, ale podzielę się przemyśleniami, które według mnie tutaj mm, na temat nominacji mm, przedstawię swoje typy, które według mnie zasługują na nagrodę i wymienię brakujące y, tytuły, które chętnie bym zamienił względem tych propozycji, no ale oczywiście nie mamy na to wpływu. I po samej gali w piątek w ramach niecodziennika wymienię oczywiście zwycięzców i gry, które zapowiedziano. Plus, opatrzę to jeszcze dodatkowym komentarzem. Pamiętajcie, że jeżeli m, będziecie mieli odpalonego streama ze Steam TV, m, macie szansę wygrać Steam Decka. Stąd w opisie filmiku znajdziecie link, gdzie możecie się zarejestrować. E, tutaj... Prawdopodobnie, jeżeli oglądacie wersję wideo materiału, no to widzicie, jak to wyglą- jak wygląda ta strona. Generalnie jest proste, wystarczy zalogować się przez Steam. Pamiętajcie, że możecie sobie oglądać na dowolnym źródle, bo na pewno też w, na YouTubie będzie masa streamów, gdzie na przykład będzie się Wam lepiej oglądało, natomiast to po prostu musi być odpalane w tle, po to tylko, żeby właśnie mieć szansę na mm, wygranie Steam Deka. Będzie 180 Steam Deków do rozdania po prostu na każdą minutę trwania streama, także myślę, że warto sobie to uruchomić. A teraz przejdźmy do samych nominacji. Tutaj na stronie sobie przejdziemy po prostu po kolei przez wszystkie nominacje. I mamy oczywiście 31, 31 różnych kategorii. Niektóre absolutnie mnie nie interesują, co też zaznaczę w pewnym momencie, bo szczerze powiedziawszy esportem się jakoś specjalnie nie fascynuje. Natomiast gra roku. I tutaj mamy... Tak naprawdę podsumowanie, no wiadomo, kto na pewno tutaj byłby wymieniony już dawno, dlatego, bo gdy Horizon Forbidden West, stworzona przez Guerrilla Games, wyszedł w lutym tego roku, no to jak zwykle gry od Guerrilla wyznaczają nowe standardy, jeżeli chodzi o wykonanie, o grafikę, o animację, o prowadzenie narracji, więc tutaj zdecydowanie wybór zasłużony. Oczywiście God of War jest absolutnie rewelacyjną grą typu action-adventure, Elden Ring jest niesamowitym tytułem z otwartym światem, Plague Tale Requiem, mimo że ma swoje problemy, to jednak też prze, pre, prezentuje naprawdę ciekawą historię i Xenoblade Chronicles 3 tu mnie cieszy, że ktoś docenił japońskiego RPGa, który ma bardzo długą historię, bardzo ciekawą i złożoną, a jednocześnie gameplayowo tak naprawdę jest to amalgamat najlepszych rozwiązań JRPG-ów śniętych w jedną grę, także zdecydowanie warto też z grą się zapoznać, jeżeli nie mieliście jeszcze okazji. Dziwi mnie, co prawda, tutaj Stray, dlatego, bo nie jest to aż tak dobra gra, no po prostu była bardzo popularna w tym roku i to mam wrażenie, że głównie dlatego, że po prostu mieliśmy tam kota. Jeżeli chodzi o jakieś typy zamiast Stray, no chociażby Dying Light 2, to byłby ciekawy zamiennik, czy też Sifu, tego typu typu gra, myślę, też by się tutaj nadawała. No Stray po prostu mnie nie zachwycił, nie był jakiś wybitny technicznie, Po prostu był popularny ze względu, mam wrażenie, kota. Natomiast kto wygra? Kto wygra? Ja bym stawiał tutaj na God of War. Zdecydowanie na God of War, chociaż Elden Ring czy Horizon też są mocnymi pretendentami w tej kategorii. Idąc dalej, Best Game Direction, czyli tutaj kreatywna wizja, innowacje w tworzeniu gry. Też wydaje mi się, że to częściowo też jakby prowadzenie artystyczne i prowadzenie w ogóle produkcji. I tutaj też absolutnie nie dziwi mnie ta Święta Trójca, mam wrażenie, bo te trzy tytuły zdominowały nominacje w tym roku, czyli Elden Ring, God of War, Ragnarok i Horizon Forbidden West. Natomiast cieszy mnie docenienie też chociażby Mortality, która jest bardzo oryginalną grą od twórcy Telling Lies chociażby, czy Her Story i tutaj bardzo cieszy mnie docenienie jakiejś gry indie, która faktycznie jest bardzo oryginalna. Natomiast znowu dziwi mnie Stray i zamiast tego być może tutaj znalazłoby się parę, parę lepszych wyborów. Chociażby właśnie Dying Light czy Pentiment czy tego typu jakiś inny, mniejszy może tytuł, ale też z jakimś koherentnym, ciekawym światem. No i cóż, tutaj jeżeli chodzi o Game Direction, no to stawiałbym, że prawdopodobnie Horizon wygra, dlatego bo jakby całościowo... Całościowo ta gra się bardzo mocno, bardzo dobrze prowadzi, Ca, całościowo jakby tutaj ta wizja gameplayu i, i fabuły się zgrywa i jednocześnie mamy tutaj parę innowacji. Dlaczego nie God of War? Jedyne, czego by mi brakowało to to, że mm, w tej edycji po prostu jest za mało oryginalnych rzeczy. To jest jakby kontynuacja, bardzo dobra kontynuacja, jak dla mnie to jest świetny produkt, to jest gra tak na 8, 9, 10, natomiast nie ma tam tyle nowości co w Horizon Forbidden West. Oczywiście, Elden Ring też tutaj jest bardzo ciekawym wyborem, i jeżeli chodzi o tworzenie lore świata i złożoność tego, co można w nim odkryć, i jakby głębokość rozgrywki, mnogość podejść, to jest też, wydaje mi się, jak najbardziej uzasadniony wybór. Nie zdziwi mnie, że mimo, że tutaj bym stawia na Horizona, właśnie Elden Ring wygra wygra bez Game Direction. Idąc dalej, najlepsza narracja, bez Narrative. Tutaj. Tutaj być może Immortality faktycznie może wygrać dlatego, bo to jest gra głównie narracyjna. Take Tale Requiem też ma bardzo dużą szansę, wydaje mi się, dlatego, bo ta gra też mocno stoi fabułą. Nie zdziwiłoby mnie też, gdyby Elden Ring tutaj pozamiatał, dlatego, bo forma przedstawiania fabuły From Software zawsze jakoś łapie za serce i myślę, że tutaj też nie takim złym wyjściem byłoby właśnie wybranie Elden Ringa na... Najlepszą narrację, natomiast jeżeli chodzi o samą płynność narracji i to w jaki sposób jakby zgrywa się to z akcją, no to tutaj bezapelacyjnie God of War Ragnarok. Idąc dalej, mam Best Art Direction i tutaj właśnie bardzo mnie znowu cieszy, że doceniono taką grę jak Scorn, która autentycznie jeżeli chodzi o wizualia jest świetna, tylko brakuje jej wszystkiego innego, ale właśnie ta kategoria, tu znowu nie rozumiem dlaczego jest straight, bo neon white chociażby byłoby lepszym wyborem. Natomiast Scorn tutaj faktycznie bardzo mocno stoi em, tymi odniesieniami do Geigera i Beksińskiego e, i jeżeli bym miał tylko patrzeć na to no to zdecydowanie tutaj żeby docenić też twórców em, wyróżniłbym właśnie tą grę, natomiast jeżeli chodzi o e, spójność detal no to bardzo mi by było ciężko wybrać pomiędzy God of War a Elden Ring bo w Horizonie hmm, nie jestem przekonany czy to jest aż tak bardzo wyróżniające się. Hmm. Chociaż myślę, że nawet bardziej w Horizon niż go dołożę. Natomiast patrząc na to, jak wyglądają projekty Elden Ringa, to tutaj bym stawiał, że to też jest bardzo bardzo prawdopodobne, że właśnie może zostać wyróżnione w tej kategorii. Idąc dalej, bez Score and Music, czyli warstwa muzyczna. Tutaj bezapelacyjnie Metal Hellsinger, dlatego bo ta gra po prostu została stworzona do tego, żeby używać muzyką, to jest gra muzyczna, jest strzelanina muzyczna, która ma absolutnie rewelacyjną, oryginalną ścieżkę i tutaj ja nie widzę innego po prostu, jeżeli Metal Helsinger nie wygra w tej kategorii, to coś jest nie tak z tym światem, autentycznie. Tutaj to jest absolutna rewelacja, więc ja nie widzę tutaj szans po prostu, żeby ktokolwiek inny otrzymał tą nagrodę. Jeżeli chodzi o, oczywiście o nie wiem, zgranie z historią, no to tutaj God of War robi robotę. Jeżeli chodzi o bardzo podniosłe arię, no to Xenoblade Chronicles, tutaj pomieszanie elektroniki z muzyką klasyczną, jasne. Jeżeli chodzi o nie wiem, wywołanie określonych emocji w ujęciu narracyjnym, no to mamy właśnie plaktaio. czy też mnogość powiedzmy dźwięków, zwłaszcza w trakcie Mnogość dźwięku, mnogość, powiedzmy, różnych motywów w trakcie walk z epickimi bossami w Elden Ring też potrafi zachwycić, ale jak dla mnie Metal Hellsinger tutaj absolutnie wygrał. Idąc dalej, bez Audio Design, no to tutaj już nie mówimy stricte o muzyce, tylko o tym, jak technicznie, powiedzmy, zostały oddane dźwięki i jak bardzo mi się y, podobają szczękania broni w Elden Ringu, czy w God of Warze, czy też w Horizonie, to tutaj bardziej bym się skupił na tej technicznej warstwie. No i Call of Duty w tym przypadku y, to zdecydowanie pozamiatało, jeżeli chodzi o oddanie dźwięków broni, bo tam nagrywano praktycznie każdy każdy rodzaj amunicji zderzany z każdym rodzajem powierzchni i tak samo próbowano odzorować maksymalnie realistycznie udźwiękowanie broni natomiast jak dla mnie tutaj absolutnym zwycięzcą pod kątem technicznym jest Gran Turismo 7, gdzie mamy kilkaset samochodów i każdy z nich jest osobno nagrywany jeżeli chodzi o dźwięk kół, jeżeli chodzi o dźwięk poszczególnych podzespołów pod maską, dźwięki silników tak więc myślę, że tutaj Gran Turismo powinno wygrać co może być mało popularną opinią, no ale cóż, to jest moja opinia. Best performance i tu jest ciężko, dlatego bo znowu mamy tutaj mamy tutaj praktycznie y, God of War, y, mamy y, Fact mamy Horizon y, i Immortality. I teraz tak, bardzo bym chciał, żeby y, jakoś Immortality zostało wyróżnione. Do tego moje serce jest przy manon Gage. Ale z drugiej strony, patrząc jak. Y, jak widziałem nagrania z planów zdjęciowych, powiedzmy, w, przy nagrywaniu God of War, no to Christopher Judge absolutnie tutaj zamiata, zamiata wszystko. Sany Sulic też całkiem, całkiem nieźle sobie radził, i też Sam Judge był zachwycony jego, jakby współpracą z nim. I mm, myślę, że być może, żeby docenić młodego aktora, też będą rozważali tutaj wynagra- jakby wyróżnienie, wyróżnienie Sanego. Nie wiem, jakby się odnieść tutaj do, do, do Ashley Burge czy Charlotte McBurney, gdyż głównie tutaj udzielały głosu, jednak więcej pracy więcej pracy tutaj wymagało um, zarówno zaangażowanie Manon Gage, Christophera Judge'a i Sanego Solicia. Um, szczerze powiedziawszy, to właśnie jakby patrząc pod kątem, starając się jakoś bardziej obiektywnie na to spojrzeć, no to Christopher Judge jak dla mnie tutaj wygrywa, natomiast um, myślę, że... Um, Manon Gage powinna dostać tą nagrodę chociażby, żeby wyróżnić po prostu bardzo oryginalny tytuły Indie. Idąc dalej, Games for Impact, czyli e, gry, które podkreślają tematy, o których się rzadko mówi, mają jakieś e, bardzo ważne, e, są zaangażowane społecznie, czyli środowiskowo, e, mówią o problemach natury psychologicznej, czy orientacji seksualnej, czy tego typu sprawach. I tutaj nie grałem w każde z tych tytułów. Hindsight jest e, bardzo ciekawy. Citizen Sleeper czy I was a teenage exo- Exocolonist Również. Natomiast mnie najbardziej zapał serce Memoir Blue. Myślę, że ostatecznie Memoir Blue tutaj zostanie wyróżnione chociażby ze względu na warstwę artystyczną, na sam świetny gameplay, ale też na powiedzmy istotę relacji. Bo to jest gra głównie o relacjach rodzinnych. I myślę, że to było tutaj świetnie oddane. I idąc dalej, mamy. To jest czyli gra, usługa, jakby, która jest yy, kontynuowana. I tutaj mamy Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy 14, Fortnite i Genshin Impact. I tutaj, tak się zastanawiam, bo w sumie grałem po troszeczkę w każdą z tych gier, natomiast no, Fortnite to już jest po prostu, to, to jest produkt, to jest popkultura, tutaj jakby yy, pod kątem powiedzmy obrotu i tego jak jest ten produkt utrzymywany, jest absolutnie bez, bez konkurencji. Natomiast wydaje mi się, że Apex Legends to jest tego typu gra, która jednocześnie zachowuje jakąś tam świeżość, jakieś wymaganie względem graczy i myślę, że tu jest jakby ten właściwy typ. Natomiast trzeba przyznać, że no Destiny 2 miało, miało swego czasu troszeczkę potknięć, natomiast Final Fantasy XIV jest również świetnie utrzymywanym tytułem który również zasługuje na wyróżnienie. Któż by mógł to wygrać? No oczywiście jest tutaj jeszcze w tym wszystkim Genshin Impact, który absolutnie pozamiatał cały rynek, co też nie jest łatwe, co też nie jest łatwe, żeby dobrze pod każdym kątem jakby przeanalizować, co tutaj może zadecydować o zwycięstwie, no ale ja bym osobiście chyba postawił na Apexa właśnie. Idąc dalej, Best Indie, no i tutaj akurat w tym roku mieliśmy masę, naprawdę masę świetnych tytułów i moim zdaniem, jeżeli chodzi o solidność wykonania gry, to wydaje mi się, że Call of the Lamp było takim najlepszym przykładem, z czego ta gra nie ma zbyt wielu oryginalnych elementów, jeżeli chodzi o... jakby feeling gry i jednocześnie dobry balans pomiędzy wyzwaniem, a jednocześnie jakimś takim hintem nostalgii, no to tutaj Tunic z kolei rządzi, bo to jest po prostu klasyczny The Legend of Zelda, tylko że w troszeczkę innym ujęciu, z większym wyzwaniem, z bardzo ładną grafiką, więc myślę, że Tunic tutaj też mógłby zostać jakoś wyróżniony, zwłaszcza, że nie jest wyróżniony w zbyt wielkiej liczbie kategorii. Sifu oczywiście, ale tutaj myślę, że jest szansa, że otrzyma w innej kategorii nagrodę. Dla mnie absolutnie najbardziej oryginalną grą jest Neon White, w której mamy tak naprawdę taki platform, speedrunning platform połączony z karcianką i strzelaniem absolutnie super szybka, bardzo ciekawa gra. Myślę, że warto po prostu nawet spróbować chwilę zagrać żeby przekonać się, czy to jest tytuł dla, dla danej osoby, czy nie. Natomiast na Neon White myślę, że jako najbardziej oryginalny indeks tego roku, a Indie od tego właśnie są, no to tutaj powinien wygrać tę kategorię. Bez Mobile Game. Nie jestem zbyt dużym graczem mobilnym i tutaj też po troszku tylko grałem i oczywiście Apex Legends Mobile ma swoich fanów. Diablo Immortal, jakby nie było dobrą grą gameplayowo, to przez monetyzację jak dla mnie jest skasowana strasznie. Genshin Impact oczywiście to jest również tytuł świetnie utrzymywany. Tower of Fantasy kompletnie jest mi nieznane, natomiast Marvel Snap z tego co grałem, co też jak ludzie wyrażają swoje zdanie na na temat tej gry, no to mimo, że jest tam farming, jest tam jakiś system mikrotransakcji, to jest on naprawdę bardzo fair zrobiony, co bardzo się ceni, akurat ja bardzo cenię w grach mobilnych, że nie ma tutaj um, bezdecynego wyciągania po prostu i żarowania na ludzkiej naiwności, stąd Marvel Snap, jak dla mnie, powinien zostać um, jakoś wyróżniony, zwłaszcza, że to jest nowa, nowa gra, to właśnie w pośród gier mobilnych Marvel Snap zasługuje tutaj jak najbardziej na wyróżnienie. Idąc dalej, bez community support, no to tutaj najbardziej chodzi oczywiście o utrzymanie, o utrzymanie jakby produktu, kontakt z graczami i tutaj trzeba przyznać, że każdy z wymienionych, czyli Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy 14, Fortnite i No Man's Sky, co by się nie działo, to faktycznie community managerowie bardzo tutaj Dwoją się i troją, żeby jasno informować graczy o jakichś tam problemach, o, o tym, co się dzieje na serwerach, czy usługa działa, czy nie, i tak dalej, tak dalej. No i trzeba przyznać, że No Man's Sky tutaj zasługuje na wyróżnienie. Ponownie pokazuje, jaki tu mamy Redemption Arc od gry, która była na samym początku dużym kłamstwem w zasadzie. Um, uzyskała naprawdę duże uznanie i solidną bazę graczy, i za darmo praktycznie co chwila dokłada coś nowego, więc myślę, że to warto docenić. Poza tym no Destiny 2 miało swoje wzloty i upadki, ale jest cały czas dobrze, solidnie utrzymywane, czy Final Fantasy XIV, ale tutaj z racji tego, że właśnie nie mamy zbyt wielu, zbyt wielu kategorii, dlatego że to No Man's Sky powinno zostać docenione jako bez Community Support. Kolejny innovation in accessibility, czyli jak bardzo dostosowujemy, potrafimy nie wiem, dostosować czy też mamy opcję kustomizacji interakcji z grą. I tutaj mamy tytuł As Dusk Falls, God of War Ragnarok, Return to Monkey Island, The Last of Us Part 1 e, i The Quarry. I patrząc pod kątem liczby możliwych kustomizacji, no to tutaj bezkonkurencyjni są God of War Ragnarok i The Last of Us Part 1. Z czego patrząc, e, jak ile wymaga trudu część z tych y, ułatwień dostępu, no to God of War Ragnarok tutaj y, bezapelacyjnie wygrywa. Best VR AR. Znów kategoria, która nie jest szczególnie mi bliska, y, natomiast na tyle, na ile y, udało mi się spróbować część z tych tytułów, gdzie mam After The Fall, Among Us VR, Bone Lab, Most Book 2 i Red Matter 2, to najładniejsze jest After The Fall według mnie, y, natomiast Among Us VR y, zdecydowanie nadaje nowy wymiar y, tej tak naprawdę adaptacje gry w u nas popularną mafię, więc y, myślę, że tutaj za oryginalność Among Us może właśnie zgarnąć statuetkę. Idąc dalej, y, Best Action Game, Bayonetta 3, Call of Duty Modern Warfare 2, Neon White, Sifu, Teenage Mutant, Ninja Turtles, Shredder Revenge. I tutaj bardzo chciałbym, żeby Bayonetta wygrała, dlatego bo um, Call of Duty ma szansę w innych kategoriach, to jest raz, Neon White, też myślę, że właśnie on pozamiata w Indii, e, chociaż jest również bardzo dobrą grą akcji. Mm, Teenage Mutant Ninja Turtles jest fajnym tripem po nostalgii, ale jakoś nieszczególnie mi się wydaje, że powinien być to doceniane. Jak dla mnie Bayonetta e, to jest taki David May Cry dla fetyszystów troszkę i e, jeżeli chodzi o system rozgrywki jest absolutnie rewelacyjny. Co prawda technicznie nie domaga i tutaj mam z tym duży problem, natomiast jeżeli oni przeniosą tą grę na inne platformy, to mielibyśmy jeden z najlepszych tytułów gier akcji, jedną z najlepszych gier akcji od dawna, dlatego, bo po prostu mm, rozmach, sam system, sama płynność rozgrywki jest tutaj niesamowita, pomimo, że to jest gra na Switcha, który już bardzo mocno nie domaga. Idąc dalej, Best Action Adventure, no to tutaj znowu mamy trochę problem, absolutnie nie Stray i nie Tunic, Plague Tale, trochę stracił, powiedzmy, swojego tempa przez yy, bycie grą z otwartym światem, więc ja bym tutaj stawiał bardziej na godowora znowu, tudzież na Horizon, ale moje serce jakby bliżej tutaj jest dla God of War'a. Idąc dalej bez role playing i tutaj mamy ciężki wybór, ale bardzo cieszą mnie propozycje. Elden Ring, Live life Pokémon Legends Arceus, albo Arceus różnie to czytają, Triangle Strategy i Xenoblade Chronicles 3 i jak bardzo bym nie chciał, żeby Cinoblade tutaj wygrało to najprawdopodobniej wygra Elden Ring. Co do samych propozycji tutaj nie mam uwag, bo wszystkie te gry w swoich jakby gatunkach potrafiły naprawdę hmm, pokazać klasę. Triangle Strategy bardzo mi się podobało, Live Life również, natomiast jeżeli chodzi właśnie o taką bardziej dostępność dla wszystkich, o jakość systemu, no to tutaj bardziej bym się właśnie skłaniał z Xenoblade albo w Elden Ring. I ostatecznie, tak jak mówię, moje serce jest przy Xenoblade, natomiast najprawdopodobniej wygra, wygra Elden Ring. I idąc dalej, Best Fighting. Tutaj mnie dziwi, że jest Sifu akurat, bo wydawało mi się, że dozwyczaj gra walki to jest taka, która... Polega na pojedynkach 1 vs 1, więc Multiversus jak najbardziej: King of Fighters 15, Jojo's Bizarre Adventure, All Star Battle R i DNF Duel. I tutaj wydaje mi się, że Jojo Multiversus jest po prostu ciekawym klonem Smash Brothers, natomiast patrząc na poziom wykonania, na przystępność systemu, Jojo wydaje mi się, że wygra albo przynajmniej powinno wygrać. Chociaż jeżeli by kierować się rankingiem popularności no to Multiversus tutaj zdecydowanie ma więcej odbiorców. Zobaczymy kto wygra właśnie w kategorii Best Fighting. Idąc dalej, Best Family, tutaj mam wrażenie, że jest dużo dominacji Nintendo, bo mamy Kirby and the Forgotten Land, Lego Star Wars The Skywalker Saga, Mario plus Rabbit Sparks of Hope, Nintendo Switch Sports i Splatoon 3. In... No i tak, Kirby jest faktycznie prostą gierką taką, w którą można faktycznie pograć sobie z dziećmi, natomiast jeżeli chodzi o, powiedzmy, um, ilość trybów i podejście, podejście do rozgrywki, a jednocześnie poziom wykonania, no to myślę, że tutaj najbardziej LEGO Star Wars y, się kwalifikuje jako y, gra, powiedzmy, taka singlowa bardziej, ale którą można faktycznie pograć z dziećmi. Natomiast nie zdziwiłoby mi na przykład Nintendo Switch Sports, które jest takim właśnie party game, który nie wymaga zbyt dużo jakby koordynacji i, i jakby wiedzy i tak dalej i tak dalej I z małymi dziećmi tutaj można również się pobawić przed telewizorem w zdrowszy sposób niż tylko siedzenie na kanapie, więc ja bym stawiał tutaj raczej na te tytuły, gdyż Mario jest świetnym tak naprawdę, Mario tutaj to jest w zasadzie odpowiednik ExComa, tylko że w świecie właśnie e, Nintendo z Platon, no to to jest po prostu sposób jak sprzedać Tsa tylko że użytkownikom Nintendo. Natomiast nie uważam te gry za gry stricte familijne. Idąc dalej mamy Best Sims Strategy i tutaj właśnie mamy Mario Rabbit Sparks of Hope i się zgodzę na tą kategorię. Total War Warhammer 3 jest świetną strategią, chociaż ja wolę te bardziej ekonomiczne, Two Point Campus stąd też był wysoko oceniany w tym roku, ale moje serce jest przy Victory 3 tudzież Dune Spice Wars, gdzie Spice Wars to jest właśnie taki typowy Forex, gdzie mamy właśnie jednocześnie rozbudowę, ekonomię i walkę, natomiast Victoria 3 to jest gra paradoksu, czyli taki duży Excel i jeżeli chodzi właśnie o Poziom złożoności strategicznej, no to ja bym stawiał na Victoria 3. Natomiast jeżeli mielibyśmy patrzeć na przestępność, na um, powiedzmy ciekawe odzorowanie świata, no to powiedziałbym bardziej Duna. Natomiast, no, być może ze względu na rozmach, popularność, Total War wygra. Tutaj jakby nie widzę w ogóle, żeby Mario czy Two Point Campus miały jakiekolwiek szanse. Idąc dalej, Best Sports Racing. F1 22, FIFA 23, NBA 2K 23, Gran Turismo 7 i Oli, Oli World. Bardzo mnie cieszy w ogóle od docenienie jakiegoś indyczka, które jest kwalifikowane jako gra sportowa, ale tak naprawdę nie jest to gra sportowa. To jest gra o sporcie, ale niekoniecznie. Jak dla mnie gra sportowa faktycznie powinna symulować jakiś tam sport, stąd jeżeli chodzi o wyścigi, no to Gran Turismo, wydaje mi się, tutaj pod kątem wykonania jest świetnym typem. Drugim w kolejności byłaby FIFA, bo faktycznie to jest ostatnia FIFA, jaką znamy do tej pory, gdyż od przyszłego roku już wiadomo, że tak naprawdę EA będzie musiało wydawać swoje gry piłkarskie pod inną nazwą i najprawdopodobniej zdobycie licencji będzie ciężkie. Zobaczymy, czy to będzie też otwarcie do jakby nowego systemu jakiejś rozgrywki, czy jednak po prostu zarzucą kompletnie ten projekt. Natomiast no to jest ostatnia FIFA, e, taką jaką znamy, e, więc pewnie. Z, chociażby ze względu na to, e, zostanie to e, wyróżnione. Idąc dalej najlepszy multiplayer. Tutaj też jest. Wydawałoby się ciężko, ale nie. W sensie. Em, no, Teenage Mutant Ninja Turtles spoko, jako lokalny kop, yy, czy tam sieciowy też, ale jakby nie, nie, w ogóle nie wydaje mi się, żeby miał szansę. Z 3, ok, ale tylko na Nintendo. Multiversus może, bo faktycznie jest głośno, ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o jakość wykonania, no to tutaj Call of Duty Modern Warfare 2 albo Overwatch 2, z czego Overwatch ma dużo problemów, znacznie więcej na razie jako jako gra, bo jako produkt, no to jest w porządku, ale jako gra jest z tym różnie, stąd ja bym stawiał, że tutaj wygra Call of Duty Modern Warfare 2. Idąc dalej, Content Creator I tu wchodzimy już w obszar, który już mniej mnie interesuje ze względu na to, że z tego co widzę, no, ja oglądam co prawda youtuberów, ale tych, którzy bardziej mówią o jakichś konkretniejszych rzeczach, niż tylko streamują, stąd dla mnie tutaj jedyną osobowością która niestety właśnie ogłosiła niedawno, że kończy działalność, z jest Nibillion, bo on robi troszeczkę coś takiego jak ja, tylko że właśnie na Twitterze i wiele wielu dziennikarzy w ogóle na świecie korzystało z jego działalności, gdzie na Twitterze on agregował bardzo przystępny i bardzo sprawny sposób najnowsze informacje, z czego odpalił Patreona licząc na to, że jego praca zostanie tam doceniona. Niestety nie stało się tak. Stąd postanowił zawiesić działalność. Nie wiem, czy do niej wrócił, czy nie, ale jak dla mnie z tej piątki, to właśnie Najbilion jest jak najbardziej, jak najbardziej powinien zostać wyróżniony. Pozosta... A, właśnie, no tak. Pozostałe osobowości to Carl Jacobs, Ludwik, Nobru i QTC Cinderella. I szczerze powiedziawszy, niewiele mi te nazwiska mówią, dlatego mój typ tutaj jest na Najbiliona. Idąc dalej, bez debut indie, i tutaj. Jak moje serce by nie było przy Neon White, to prawdopodobnie tam w kategorii Indie zostanie docenione. Norco jest bardzo ciekawą grą. Stray wciąż nie rozumiem. Tunik być może, natomiast absolutną rewelacją, która po prostu szturmem wzięła wszystko co mogła, to Vampire Survivors. Wydawałoby się bardzo prosta, wręcz prostacka gra, a jest tak niezwykle przyjemna. Dodatkowo bardzo uczciwie wyceniona i ma już tyle klonów, że wydaje mi się, że jeżeli dobrze pójdzie i autorzy tutaj bardzo pociągną temat i zaczną rozwijać to jako produkt, możemy być świadkiem wręcz nowego gatunku, stąd Vampire Survivors jak najbardziej absolutnie bezapelacyjnie zasługuje na nagrodę Best Debut Indie. Idąc dalej, Best Adaptation. No to mamy tutaj Arkane League of Legends, Cyberpunk Edge Runners, The Cuphead Show, Sonic the Hedgehog, Uncharted. Wszystkie te filmy widziałem, czy też seriale, Uncharted? Absolutnie nie. Sonic the Hedgehog? Absolutnie nie. The Cuphead Show? Eh, maybe. Dla mnie dwa typy absolutnie w tym roku to Cyberpunk i Arcane, z czego jakbym bardzo nie uwielbiał anime i przedstawionych historii, bo tutaj zarówno oddział Redów odpowiedzialne za ten serial, jak i właśnie studio, które tworzyło animację, zrobiło niesamowitą robotę, to jednak mój wybór tutaj pada na Arkane, bo styl graficzny, um, pogłębienie postaci, um, prowadzenie fabuły jest absolutnie um, jakby nie bezkonkurencyjne i myślę, że Arkane właśnie zostanie tutaj nagrodzony za najlepszą adaptację. Jeżeli nie, to moim drugim typem właśnie byłby Cyberpunk Edge Runners. Ale co jak co, mimo wszystko rodzinie nie mają się czego wstydzić. Przegrać z Arkanem to prawie jak wygrać, więc tutaj... Możemy iść dalej. Most anticipated game. I tutaj są też typy, które troszeczkę mnie dziwią, no bo mam tak: Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4 Remake, Starfield i The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, a w zasadzie Tears of the Kingdom, z tego co e, mnie doinformowano niedawno. I tak, ja osobiście z tych typów najbardziej czekam na Zeldę. Jest duża grupa, która czeka na Hogwarts Legacy. Być może ktoś czeka na Final'a czy na remake Resident'a, ale wciąż to są już gry troszeczkę wtórne wydaje mi się. No i oczywiście mamy armię ludzi, którzy wyczekują Starfield'a, natomiast w przyszłym roku mamy masę innych ciekawych gier, które bym chętnie umieścił w, tym, w tej kategorii, między innymi Star Wars Jedi Survivor, um, Forspoken, um, Suicide Squad Kills the Justice League, um, Wolong Fallen Dynasty, Szósty Street Fighter, cóż jeszcze, drugi Spider-Man, czy też, cóż takiego, hmm. no myślę, że tyle. Myślę, że tyle, to już i tak jest dość dużo propozycji, stąd no ja bym tutaj parę, parę, rzeczy zamienił, parę rzeczy zamienił, natomiast myślę, że z tych typów ja bym najbardziej chciał, żeby została doceniona Zelda, ale najprawdopodobniej wybór padnie na Starfield albo Hogwarts Legacy. Idąc dalej, najlepsza gra sportowa. Mamy tutaj Counter Strike Global Offensive, Dota 2, League of Legends, Rocket League i Valorant. I tutaj, jak te wszystkie gry w swojej kategorii są absolutnie rewelacyjne i tutaj nie dziwi mnie żadne z tych wyborów. Natomiast, hmm, moje serducho jest przy Rocket League, dlatego bo się przy tym bawiłem najlepiej, jeżeli już grałem w tego typu tytuły. Natomiast być może Valorant zostanie tutaj doceniony jako chyba najświeższa gra w tej kategorii. I tutaj już wjeżdżamy w ogóle w region, który mnie średnio interesuje, znaczy średnio w ogóle mnie interesuje tak naprawdę, bo mamy najlepszego esportowca i tutaj um, jest tak, Yong, Chowie vi z Genji grający w LOL'a, Lee Faker, Sang z T1, który też gra w LOL'a, Finn, Carrigan, Anderson z Face Clan'u grającego w CSGO. Oleksandr Simple kostlijew z Natus win uh, csgo i Jacob J. Whitaker, już w sumie nie wiem jak to wymawiać z Cloud9 od Valoranta. Um, szczerze powiedziawszy nie wiem. E, z tego co um, próbowałem jakieś patrzeć na jakieś statystyki to chyba Face y, odniósł masę zwycięstw więc być może i Genji w LOLu, więc być może któryś z tych esportowców zostanie wyróżniony. Ale tak naprawdę nie interesuje mnie to kompletnie. Tak samo jeżeli chodzi o drużyny esportowe, no bo tutaj mamy co Dark Zero Esport z Apexa, Face Clan CSGO, Genji z League of Legends, LAT z Call of Duty i Laud Valoranta. Być może właśnie tutaj tak jak w przypadku esportowców, tak samo grup Face albo Genji um, zostaną wyróżnieni. Idąc dalej, najlepszy y- trener. Y- sportowy tutaj mamy Andrzej blade Chorodyński z Natus Vincere, Matthew z BZKA nie wiem jak to przeczytać, sorry, Tarasconi z Loud Valorant tutaj mamy Erika Dumbrosa z Sangrina z FPX Valoranta, Robert Roman Dalstrom z Face Clan CSGO i Go Score Dongbin z Genji Lola i z racji tego, że tak jak mówiłem w poprzednich, wszystko się wydaje mi się będzie rozgrywało pomiędzy Clanem i Genji, no to któryś z tych dwóch ostatnich najprawdopodobniej, najprawdopodobniej otrzyma statuetkę. I ostatni najlepszy eventy desportowy, brakuje mi tutaj co prawda IEM Intellect Stream Masters w Katowicach, natomiast z tego co widziałem, no to mamy tak, w ogóle EVO 2022 i EVO mnie najbardziej interesuje, jeżeli chodzi o eventy, dlatego bo tam mamy po prostu e, Tekkena i inne gry typu biatyki właśnie, to to jeszcze chętnie oglądam, natomiast reszta no to mamy 2022 League of Legends World Championship, PGL Major Antwerp 2022, the 2022 Mid-Season Invitational i Valorant Champions 2022. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, nie trakuję aż tak bardzo tych wszystkich eventów. Czasami tylko oglądam tak naprawdę jakieś strategie, które pojawią się na IWO, więc jeżeli miałbym wybierać to, co znam, no to bym stawiał na EVO 2022. I to wszystko, jeżeli chodzi o mój komentarz w kontekście The Game Awards 2022. Zapowiada się ciekawe wydarzenie, zachęcam Was do oglądania, a w piątek do obejrzenia mojego komentarza po rozdaniu nagród w ramach niecodziennika piątkowego. Moje nagrania znajdziecie również na wszystkich platformach podcastowych. Pisując okiem DEWA. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania i udostępniania materiału dalej. Jeżeli uważacie, że się gdzieś mylę, że coś skisiłem, coś źle powiedziałem, piszcie w komentarzach, chętnie się odniosę, poprawię. Jeżeli macie jakieś pytanie, pytajcie śmiało. Live prawdopodobnie już niedługo, bo dociągamy do tych tysiąca subskrybentów, więc piszcie w komentarzach śmiało, bardzo chętnie będę na te wszystkie pytania odpowiadał. Live się szykuje w takim razie dość długi, bo tych pytań się zbiera całkiem sporo co mnie bardzo cieszy. A tymczasem życzę Wam solidnej dawki popkulturowej wygrania Steam Deck'a i spojrzenia na gry okiem